0: Un reencuentro sin filtros. 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas... ...que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo. Y yo, Cassandra Colis. Y esto es... ¡Aliada Mía! Hola
1: a todos nuestros escuchas de Aliada Mía. Oigan, estamos bien emocionadas porque otra vez nos juntamos a grabar... ...unos cuantos capitulitos. Y estamos bien felices de estar aquí. Muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un tema... Que a las dos nos concierne un chorro y lo estamos sufriendo demasiado <ríe> Y sé que muchos, muchos también lo están sufriendo por esto del coronavirus. coronavirus Pero pues estamos aquí para platicarnos, desahogarnos un poquito Entonces bienvenidos, tomen su asiento, pónganse cómodos, un cafecito o algo Iniciamos los 30 minutos ahora Casi Cuéntame ¿Qué tal esto del teatro en tiempos de coronavirus, eh?
0: ¡Oh! No saben el estrés que yo he pasado desde que inició todo esto, caray. Es un tema que las dos teníamos muchas ganas de hablar, la verdad. Todo inició porque, pues, obviamente, las dos teatreras, cada quien a su manera, pero las dos teatreras, pues, en el momento en el que dicen, ¿saben qué? Todos se encierran, pues, tuvimos que buscar alternativas, ¿no? Yo tenía tres puestas en escena que quedaron pausadas, Obviamente, las primeras semanas, pues, todo fue como, pues, pausa todo, ¿no? Porque era como ataque zombie, no sé. Una cosa bien extraña, era 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 horrible, la verdad. Entonces, fue como encerrarte, de ponerle pausa a todas tus actividades y, y fue una una cosa muy terrible. Luego, eh, después de como las dos semanitas, las primeras dos semanas, fue un, a ver, pues, si nos vamos a quedar encerrados meses, tenemos que seguir trabajando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, no? Y pues, obviamente, todas las obras quisieron empezar a hacer de qué, los ensayos por Zoom, cosa fea, cosa fea. Que si la platicadita por WhatsApp, que si esto, que el otro, como tratar de activar todo lo que, lo que veníamos este, trabajando presencialmente. Obviamente, obviamente, al principio, pues, qué emoción, ¿no? O sea, claro, qué padre, sí, reactivemos todo, no nos quedemos de brazos cruzados, el teatro tiene que seguir vivo y bla, bla, bla. Conforme fueron pasando las semanas, no ni las semanas, conforme fueron pasando los días de ensayos en Zoom, yo tenía, híjole, es que no les miento, me enojaba, lloraba, me estresaba. Si de por sí, el hecho de estar encerrados, o sea, como que esto del confinamiento nos pone a todos muy, como con los nervios de punta, como que estás muy sensible a cualquier tema, todo, todo te afecta, todo te hace enojar... Y ya lo iremos platicando en otros capítulos. Pero el punto es que realmente sí afecta esto del confinamiento. A todos nos afecta. Y llegué al punto en el cual los ensayos de teatro, que se supone que es algo que yo disfruto hacer, estaban trayéndome dolores de cabeza, me estaban haciendo sentir mal, me estaban haciendo enojar. Eran las cosas que menos disfrutaba hacer en el día. No, yo, o sea, llegué a un punto en el que realmente, pues, me salí de muchos de los proyectos, los abandoné. Wow. Porque dije... Tuve incluso una discusión con alguien que quiero mucho, un director que quiero mucho, pero que sí le dije, ¿sabes qué? Es que ya no quiero seguir así, ¿no? Y que él me contestara de que, a ver, espérate, es que no estás disp- o sea no estás en disposición y, y el actor tiene que poder estar en disposición para lo que venga. Y si ahorita nos toca como checar a través de las redes sociales, pues por ahí lo vamos a probar. Y ya cuando salgamos seguimos presencial. Y yo, híjole, es que no. No, porque yo soy la que tiene que aprender a decir no. Y entonces... Tengo que aprender a decir que no ahorita a esto, que no me está haciendo bien, porque no me siento bien. No es que, no es que no esté dispuesta, pues sí estaba dispuesta, lo intenté, ¿no? Llevo tantas semanas, o sea, llevo tantos ensayos tratando de estar aquí sentada frente a mi iPad o mi computadora, eh, tratando de ponerle atención a una cámara, cosa que no se me da bien. O sea, llegó un punto, o llegó un día en el que realmente él, incluso él mismo me dijo de que caz, ponle atención a tus compañeras, ¿no? Porque yo estaba escribiendo, porque no puedo me es imposible estar sentada con mi vista fija haciendo hacia solo una cosa. cámara donde no estoy sintiendo a otra persona como que no a menos de que fuera yo la que estuviera haciendo algo como que eso me o sea no me no no podía eh, incluso hay una anécdota bien chistosa que después le conté a Karime de una vez que estaba como asistente de dirección en una obra y pues ya, ya estaba bien estresada yo y no me estaba gustando, para empezar no estaba a gusto con el reparto que tenía la obra y no, se, o sea, no pensaba que estuvieran haciendo un buen trabajo ni nada, y luego se pusieron a leer y llevaban así de que una hora leyendo y yo no hacía nada, no hacía nada, el director no me decía qué hacer o qué no hacer, no hacía nada, no entendía qué es lo que estaba haciendo yo ahí y entonces llegó un punto en donde dije, ah, pues que se pongan a leer, apagué mi cámara y mi micrófono y me puse a hacer ejercicio. Y yo así con las pesas y haciendo cardio y, y haciendo un chorro de ejercicio mientras ellos estaban leyendo y así. Y Baudy mi novio me decía que pon atención, pon atención. Y yo, pues, ¿a qué le voy a poner atención Esa Ahora ya me la sé, la están leyendo mil veces. A ver, cabe recalcar que no soy una persona irresponsable. no Estoy hablando del específico caso de los ensayos en Zoom. Eso fue lo que me pasó a mí con los ensayos de Zoom. Entonces... Yo sí dije, ¿saben qué? Perdónenme, no puedo, o sea, no, no puedo seguir así, no es algo que me está haciendo feliz, no quiero, bla, bla, bla. Puse en pausa eh, dos obras donde estaba como asistente de dirección, una donde estaba como actriz de un texto que yo escribí, y, este, y ahí quedó. Mis clases, porque soy maestra de clases para, de teatro para niños, esas sí las seguí dando por son porque pues es la responsabilidad más grande del mundo, tipo, tengo papás que están pagando por esas clases, etcétera. Aparte de que son niños Y ahí la cosa, híjole, pues, pues es súper distinta Es súper distinta, ¿por qué? Porque entonces a mí me tocaba ser esta persona Que les ponía actividades y los veía crecer Y estábamos haciendo como la obrita por Zoom y así, etcétera, etcétera Sin embargo, yo no estaba sintiendo un crecimiento como actriz O como asistente de dirección a través de Zoom No lo estaba sintiendo y sentía que no había un progreso ahí Total, el punto es que obviamente para mí esto ha sido todo un tema Todo un tema que poquito a poquito ha ido cambiando, pero ahorita hablamos de eso. Yo quiero saber, Mime, ¿tú qué onda? Cuéntame de tu experiencia trabajando en teatro en tiempos de coronavirus. Mira, yo tenía igual
1: tres proyectos, creo. Uno fue el primerito que me cancelaron, no ha seguido. Nunca hubo una reunión de Zoom después de eso, nunca nada. En, en ese proyecto a mí me acababan de hablar y era de que yo había tenido dos lecturas de guión. Yeah. Y cuando empezó lo del confinamiento, ¡ay, oh, no! De verdad, yo sentía mi corazón quebrarse. <risa> porque era un proyecto que me gustaba mucho. este Y ese fue el primero. El otro, pues, estaba como, como asistente de, de dirección también en, en una obra que se estaba pre- presentando, perdón, en Café Teatro. Y ahí nos faltaban como dos funciones como dos o sea, semanas de funciones. En funciones estábamos en funciones y la última vez que hice teatro eh, fue esa última función fue de que un jueves antes de que el
0: siguiente lunes ya no saliéramos pues para nada mi última función fue el último día O sea, literal, yo cerré De hecho, ese día se lanzó el comunicado Teníamos funciones en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal O sea, en la Facultad de Artes Escénicas Que es parte de la universidad entonces, ese día en la mañana nosotros teníamos función como a las dos de la tarde, era temprano porque era con niños, y este y como a las once, once y media lanza un comunicado a la universidad de que se cancelan las clases, se cancelan las actividades, se cancela todo, y yo, ¿cómo? Tengo función ahorita en la tarde, tipo, ¿qué hago? Esto y el otro, y fue todo un caos, un chorro de llamadas, hasta estar hablando entre el coordinador, la directora y el rector y con todo el mundo así de que tipo, ¿qué onda? ¿qué va a pasar? Hasta que nos dieron luz verde y dijeron, pues ya, es el último día, entonces den su función, Y a partir del lunes, eso creo que, según yo, fue un sábado. Fue un sábado y fue de que a partir del lunes se cancela cancela todo. todo. Y entonces nosotros dimos nuestra función el sábado y ahí nos fuimos a encerrar. Sí, fue una cosa bien triste porque incluso dentro de ese día. Ese día en la función tuvimos bien poquito público porque ya la gente ya estaba asustada. Muchos de nuestros niños actores este, también estaban como en modo tipo, me lavo las manos, hago esto, no te saludo, de que el codito y así. Uh-huh. Un, un, fue un caos, la verdad, pero también sí. me pasó eso de, de, de despedirme, despedirme del teatro. Sí, Ajá.
1: ay no, fue súper triste. El día que tuve esa última función fue cuando me cancelaron unos ensayos. Ok, y ya empezaba yo a llover todo. Yo me acuerdo que me, mis papás fueron por mí al teatro, me subí, a la, a la, me subí al carro y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Oh. Y yo no, sí. es que ya veo todo morir. Estábamos a dos semanas de presentar esa otra, esa otra obra y estábamos muy emocionados todos. Y esa es en la que sigo teniendo ensayos en Zoom. Todavía, hasta la fecha. Todavía. ¿Y qué tal? Como ya estábamos a dos semanas, ya estábamos súper avanzados, ya llega un momento en que yo ya no siento un avance, ¿sabes? Claro. O sea, ya estoy súper estancada y, y no mal. O sea, estoy, está bien el personaje, está bien mi trabajo, pero pues ya no hay más que experimentar o qué, ¿sabes? Entonces ya llega a ser claro. muy aburrido. Es, yo como tú, no me he puesto a hacer ejercicio, pero he pintado durante mis ensayos. He leído durante mis ensayos, he escrito durante mis ensayos, he hecho las publicaciones para el mía durante <risa> mis ensayos. Para que vean. Discúlpeme, director, pero sí. Y, y a veces me, me dice el director de que te noto muy distraída. Y yo, mmm, estoy
0: muy distraída. <risa> y es que sí pasa. Sí. O sea, a mí me pasa con mis niños y que yo se los hago saber normal, ¿no? Y les digo, yo sé que es difícil. Los entiendo. Uh-huh. Porque, claro que están súper distraídos y están tratando de... Lo que me encanta es que tienen todas las ganas del mundo. Entonces, es como, quiero, quiero mi clase de teatro, ¿no? Quiero estar aquí. Pero es súper complicado para ellos estar concentrados en estar viendo una cámara. Si sí, para un niño es difícil estar concentrado tipo en un salón. Sí. Estar concentrado enfrente de una cámara es mil veces más difícil. Y siento que a veces se nos olvida que seguimos siendo niños de alguna manera uh-huh. y que es bien complicado, sobre todo para los artistas que somos hiperactivos, como como aquí nosotras dos, es bien complicado estar concentrado en una cosa. A mí se me da bien la concentración, cuando me preparo para la concentración, cuando voy a meditar y entonces preparo mi cuerpo para meditar, o cuando estoy en un ensayo presencial y entonces calentamos, hicimos energía entre todos y todos estamos en una misma sintonía de decir, pum, concentración, ¿no? O cuando estás pendiente y alerta de cuándo vas a entrar, entre otras cosas. Pero de pronto, digo, también es que yo soy... Ya no tanto, pero he, he ido mejorando poquito a, pe- a poquito con esta cosa de las tecnologías. Entonces, si de alguna manera tengo una pequeña barrera con la tecnología de decir, híjole, o sea, ahorita le puedo hablar bien padre al micrófono, ¿no? Pero te tengo aquí a- y la- en realidad la conversación está haciendo como contigo. Uh-huh. Aunque esté volteando a ver al micrófono o aunque esté como en esta cosa. Igual cuando hacemos un live, este como que de alguna manera la conversación es entre nosotras, aunque haya un dispositivo ahí. No sé, no sé explicarlo al 100, La verdad creo que, que podría como estar mil horas hablando de este tema y ya el jueves platicaremos un poquito sí. más al respecto. Recuerden que todos los jueves nos estamos viendo a las siete y media para platicar más del tema de los podcasts. Este, a mí lo que me ha pasado mucho son dos cosas. Uno, que tuve una discusión grande donde eh, me cuestionaba yo de que esto sigue siendo teatro, o sea, hacer teatro por Zoom sigue siendo teatro, es, o sea, es teatro... Porque tengo conocidos, eh, gente de teatro que me dicen de que claro que sigue siendo teatro, es lo mismo. O sea, tú no puedes encasillar el teatro en que el teatro tiene que ser así, ¿no? O sea, el teatro puede ser todo lo que tú quieres que sea y hay que seguirlo como moldeando y buscar las diferentes maneras de hacerlo y todo. Y he visto cosas muy interesantes que se han hecho a través no nada más de, de, de Zoom, sino de diferentes aplicaciones o con diferentes modalidades. He ido viendo... Cosas muy interesantes. Sin embargo, yo sí soy, al menos hasta el día de hoy, alguien que dice, es que eso no es teatro. Al menos no es el teatro del que yo me enamoré. O sea, para mí el teatro es la convivencia del público con la persona que está en ese momento en vivo, en el aquí y ahora. Y es una cosa bien distinta. Y la energía fluyendo y, y
1: todo bonito.
0: Claro. Uh-huh. Y últimamente, digo, me encantan las redes sociales. Me estoy dedicando también a eso. Y es algo que disfruto mucho. Pero se disfruta distinto. Porque es algo que pasa por un proceso de planeación previa para ver qué se va a ver bien, qué encuadre está cool, eh, qué cosas voy a quitar o qué cosas voy a poner, y es algo que pasa por una edición, de decir, aquí le voy a agregar esto, le voy a cortar esto, híjole, esto no lo debí decir, y está bien divertido y está bien padre, y al final quedan cosas muy creativas, y y pues hay mucho arte que se hace así, Eh, eh, como, eh, ay, se me fue el nombre, Eh, iba a decir danza teatro, no es danza teatro, Eh, sí. Muy bien, Cassandra Colis tú puedes Vamos, tú, te, tú puedes recordar esto <risa> Videodanza, gracias Existe esto que se llama videodanza Y recuerdo, no me acuerdo que, en qué conferencia Que me metí eh, en Zoom Que eso es algo que he disfrutado mucho Meterme Las a seminarios, uh-huh. a conferencias Estar leyendo, entre otras cosas Este Y en una conferencia alguien decía de Que es que ¿por qué puede existir la videodanza Y el teatro danza no? Digo, y el, y el videoteatro el teatro no Perdón, al revés <risa> Y entonces, este maestro, que es muy bueno, con el que estoy tomando un seminario ahorita, que ya les hablaré de él después, él decía de que, pues, porque el teatro está hecho a partir de la comunión y la danza es es un poco distinto. Hay una técnica ahí que tú disfrutas ver y que te causa el mismo impacto. Ver a una mujer bailando con su cuerpo súper estilizado y perfecto, tanto en un video como en vivo. Sin embargo, tú puedes ver a un actor de teatro actuando frente a una cámara y no te va a causar el mismo impacto. Pregúntame qué es, no sé No sé qué es, pero hay algo ahí Que es muy distinto, por algo el cine Y el teatro son distintos Y tienen diferentes técnicas de actuación Por algo las redes sociales están hechas Para otra cosa, tenía un maestro que me decía No, vamos a hacer teatro a través de las redes sociales Y vamos a meter eh, TikTok Y vamos a meter Whatsapp Y vamos a meter YouTube, y entonces eso nos va a servir Como mercadotecnia para que vayan a ver la obra Y una parte de mí era como, está bien padre tu idea Pero las redes sociales no están hechas para eso Y la gente no lo va a consumir Porque ahora que estoy involucrada en las redes sociales, incluso dentro de las mismas redes, cada cosa está hecha para algo. Y en TikTok se quiere ver una cosa, y en YouTube se quieren ver otras cosas diferentes, y en Instagram se quieren ver cosas mucho más distintas. Y nunca, nunca es esta eh, como plataforma que tú puedes decir, claro, voy a hacer... Esto aquí iba a funcionar acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Es es bien complicado. Oye, hace eso que
1: dices de que aún no te llevas bien con la tecnología. Hace un tiempo vi una publicación de un actor que hablaba, cuando iba empezando lo de la pandemia, que hablaba de que el teatro no se hace esto por redes sociales, que es, eh, como dices, una comunión, contacto, energías fluyendo en el teatro, bla, bla, bla. Ajá pero si yo llegué a un punto, o sea, claro que me choca, o sea, odio no poder, aunque no esté yo en una producción, sabes, el no poder
0: ir a sentarme a ver
1: una a ver función, una función claro. porque me acuerdo que me decías de que, ay, es que intenté ver teatro en video y no pude, claro, <risa> es o muy sea, difícil, es, es bien
0: loco porque yo he visto videos y digo está bien padre y disfruto estar ahí sentada viéndolo, pero no aguanto las dos horas corridas viendo una obra de teatro uh-huh. sentada en mi sillón, a diferencia de, de que yo sé que si eso lo hubiera visto en vivo Cállate, o sea, me muero de felicidad sí. y lloro Ajá. y es otra experiencia súper distinta. Es que el teatro está hecho para ser ahí, presencial, Ajá. en vivo, no sé. Y
1: también, Bey, este, con esta publicación sí pensaba un chorro como, híjole, te entiendo y tienes mucha razón y de verdad quiero el teatro presencial, pero adáptate o muere, Claro. ¿Sabes? O sea, si antes si antes era muy difícil que la gente vaya a ver teatro, Imagínate después de la pandemia. No, aquí hay debe muchas haber una cosas, manera ¿eh? de, Debe haber una manera de como revolucionarnos y adaptarnos a lo que se está viviendo para entrar más fuertes y regresar incluso más fuertes. Claro, hay
0: muchas cosas. Y he tenido muchas conversaciones al respecto y la verdad les mentiría si si digo que ya me decidí de, de qué es lo que creo, qué es lo que va a pasar. Uh-uh. Así como no sabemos ni qué onda con el trabajo normal de oficina o con las escuelas o con esto, es lo mismo es con lo el mismo. teatro, nos pasa lo mismo. Entonces, no podemos estar seguros de qué, qué quiero hacer o qué no quiero hacer. A lo mejor ahorita yo digo, este no es el teatro que quiero y el mes que viene voy a estar bien contenta haciendo una obra en Zoom, no sé. El, el punto es que he tenido tantas conversaciones, por ejemplo, a, a Baudi a mi novio, si me dice de que, claro, si ya pasó después de la peste, que todo el mundo se tuvo que encerrar y que hubo mil muertes y que hubo un montón de cosas. Mi papá Y me salimos, dice salimos de ahí y el teatro tuvo un pegue fuertísimo y todos volvimos a la normalidad, lo vamos a volver a hacer. Y una parte de mí dice, claro. Y luego hay otra parte de mí que dice, es que el teatro ya no va a volver a ser tal cual, igual como lo conocemos. Tiene que surgir un cambio, ¿no? Hay una compañía eh, con la que yo he actuado, que los quiero muchísimo a todos, que es la compañía Gorgus Teatro, búsquenlos, este, que Hace poquito presentaron en vivo, en directo, una obra eh, y yo los estaba viendo y me encantaba, ¿no? Y platico con uno de los actores y me dice de que, claro, estaría bien padre porque nosotros nos gustaría pasar esta obra después en vivo, pero seguir jugando a través de, de, de un dispositivo, de un celular, o sea, que en vivo nos puedan ver como actuando o así, no sé qué, x, ¿no? Y está bien padre la idea Digo, ay, de que yo aquí spoileando todo Lo siento Pero, no, lo y siento Y no le digas esto a nadie, Cassandra Es confidencial No me dijeron que no le dijera a nadie Espero que no se me ofendan No, pero tipo, lo que, o sea Lo que quería llegar es una cosa como Claro, porque ahora vamos a tener que integrar este nuevo conocimiento que tenemos, porque ahora ya sabemos que se pueden utilizar también este tipo de tecnologías a nuestro favor. Cosa que no se descubrió ahorita, tipo, ya viene desde hace un buen rato, ¿no? Sí, Obviamente. pero al no tener la necesidad de utilizarlo, uh-huh. ¿sabes?
1: Es como, lo ves, pues, innecesario, lejano. Exacto, lejano. Sí. Ajá.
0: Y, eso, y eso siento que es como un cambio radical. A mí sí me pasó que en dentro de esta discusión que tuve con, con este amigo director mío, le dije, ¿sabes qué? Te entiendo, y entiendo que a lo mejor esto es teatro, y entiendo que a lo mejor no estoy dispuesta, o entiendo que a lo mejor para ti es como que yo estoy mal, lo entiendo. Solo sí creo que ahorita me tengo que alejar, porque es lo que me está pidiendo mi cuerpo, porque es lo que me está pidiendo mi ser, me está pidiendo que no esté ensayando aquí porque no me hace sentir bien, porque me está frustrando no hacer el teatro que yo ya conozco y el teatro que a mí me gusta. Entonces, pausa. Y sin embargo, empecé a tomar un taller, y me metí a un seminario de una técnica de actuación donde lo estoy haciendo. O sea, estoy practicando un monólogo aquí en mi casa y estoy encontrando una técnica distinta y me siento alumna otra vez. Estoy segura de que lo disfrutaría 80 millones de veces más presencial, estoy segura. Sin embargo, ya encontré algo donde me siento cómoda y me gusta lo que está pasando, porque estoy viendo a otros encontrar cosas diferentes, estoy teniendo yo la oportunidad de, de, de probar cosas muy diferentes, Quizá tiene que ver con eso, que es una técnica distinta. Esta técnica eh, es una técnica que, que crea un maestro argentino llamado Jorge Eines, que de hecho mi recomendación de hoy irá por ahí, ahorita les cuento. Este Y es toda una, es una manera nueva de ver eh, la actuación. No nueva así de que te la bañaste de la varita mágica y eres actor, sino que está tratando de entrar a los textos dramáticos por otro lado. no No desde la palabra, sino desde el cuerpo. Entonces, sí, es muy importante tu texto, pero olvídate del trabajo de mesa y olvídate de pensar, olvídate de pensar en en por qué se siente así, por qué está haciendo esto que dice aquí, sino hazlo, o sea, apréndete el texto de memoria, pero nomás así porque sí, y empieza a probar en escena, empieza a probar, empieza a probar, muévete, hazlo, di, porque primero hacemos y después pensamos, no, eso es una locura y yo me la paso viendo los trabajos, en el seminario estoy como oyente, por ejemplo. Entonces yo me la paso viendo a toda esta gente, las cosas que hace y digo, no manches, o sea, me vuela la cabeza y digo, qué padre. Me la paso escribiendo mientras estoy en, en el seminario como oyente, no puedo estar nomás ahí sentada viendo la pantalla, no puedo. Me la paso escribiendo y haciendo notas de las cosas que voy viendo y, y me encanta, me siento otra vez alumna que está aprendiendo cosas nuevas y eso para mí es lo mejor, es de los mejores sentimientos. Y siento que aquí ha ido cambiando mi perspectiva de decir, si sí hay maneras de seguir haciendo teatro uh-huh. a través de las redes sociales, o sea, o a través de distintas plataformas, sin embargo, si sí, yo no creo que es el mismo, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. son cosas súper distintas, sin embargo hay maneras de seguir trabajando, y hay maneras de seguir creciendo, porque sí creo que en algún momento esto va a acabar, en algún momento, no sé cuándo, a lo mejor 30.000 mil años, no, <risa> No tanto. Estamos cruzando los dedos. Exacto. Pero en algún momento acabará y volveremos a esto que tanto nos gusta y qué triste haber estado un año, dos años, seis meses, ochenta meses, lo que, lo que sea, haber estado todo ese tiempo sin hacer nada, ¿no? Entonces, estoy poco a poco, hasta ahorita, buscando cosas que me hagan sentir bien. No estoy ensayando ninguna obra a través de de Zoom ni de ningún tipo de cosas porque no me sentí bien. No me gustó esa experiencia. Sin embargo, si estoy en un seminario, estoy en un taller, eh, tengo fechas para... La, el Ejército Iluminado Que espero que todo el mundo haya visto Ay, qué bonito, oigan, es maravilloso Cuando salgan fechas las publicaremos sí. en Aliada Mía Esa <risa> obra, la idea era que la íbamos a presentar En Ciudad de México en agosto Obviamente nos lo cancelaron, nos movieron las fechas Ahorita nos tienen fechas para octubre Todavía estamos así como, mmm, como que no creo Ajá. Parece falso, Rick Este, pero, eh, pero hasta ahorita sí, pareciera que en octubre podemos viajar a Ciudad de México y tener funciones allá, entonces tenemos funciones que tenemos que cumplir, se tienen que hacer, no sabemos cuándo, pero esas se tienen que hacer, porque están ya papelito ahí y papelito manda, este, sin embargo, aparte de esas fechas traté como de distanciarme de ensayos en donde yo como actriz tuviera que representar algo y no sentir que estoy encontrando algo a través de ahí. Ay, se siente bien feo. Cosa bien <risa> distinta de mi taller y mi seminario, donde sí me, me encuentro, aprendiendo. estoy aprendiendo, sí siento que estoy encontrando cosas distintas. Obviamente, sigo leyendo mucho, sigo escribiendo mucho. Uh-huh. Eh, últimamente, me he platicado mucho con uno, un amigo mío, actor eh, muy talentoso, Ricardo Travieso, síganlo, y también nos hablamos y platicamos un poco de cosas que tienen que ver con escritura, con dramaturgo. Con guiones eh, Ya sea de televisión o de diferentes cosas Y eso también enriquece mucho O sea, siento que estos tiempos De teatro en tiempos de coronavirus Los podemos aprovechar para, para eso, enriquecer. para enriquecer, uh-huh. exacto, para tomar este tiempo libre, entre comillas, para aprender cosas nuevas y para ir creciendo de alguna manera. Hay seminarios de voz, hay seminarios de cuerpo. Si eres un actor que no sabe nada de danza, métete a un curso de danza. Este, No sé, como que tratar de ir buscando cosas nuevas es lo que yo diría que es como lo mejor que puedes es hacer. Es una ahorita. gran
1: recomendación, la verdad. Eish, eish. Yo ahorita sí he estado en puros ensayos de Zoom. Y ahorita en lo que yo sí me he alimentado más es en técnicas de pintura, pero esa es otra cosa totalmente diferente. No nos vamos a meter en eso ahorita, pero sí entiendo mucho esto de que estás aprovechando este confinamiento para eh, volver a ser alumna, ¿sabes? Claro, sí. Eso está muy, muy padre. Y si es algo que recomiendo, si sí, sus actividades están totalmente paradas por esto del coronavirus, qué cosa fea, lo lamento mucho. Lo sentimos, nosotras también. Sí, pero... Verdad, sí. Siempre hay maneras de crecer leyendo, como dice casi, escribiendo, seminarios, conferencias, etcétera, Y de muchas maneras, a lo mejor no solo en tu en tu, eh, en tu trabajo, sino en otras cosas súper diferentes que claro. dices, voy a intentarlo, ¿por qué no? Así que... Es,
0: es bien chistoso porque nosotros teníamos dos posibles nombres para este capítulo. El primero era teatro sí. en tiempos de coronavirus y una parte de nosotras muy soñadora decía... ...capaz y para cuando grabemos este capítulo ya no va a haber coronavirus... ...y entonces hay que buscar otra opción de título... ...y habíamos dicho que el otro título iba a ser ¿qué? Eh, teatro, oficio o... Teatro, carrera o profesión. Carrera o profesión. Y entonces íbamos a hablar un poco de pues nuestras diferentes experiencias... ...porque yo lo estudié como carrera, como una licenciatura... ...y Karim lo fue aprendiendo un poco más como a, a partir de talleres... Uh-huh. ...de cursos, de grupos de teatro y así... ...o sea como directo al trabajo... Y este, íbamos y a hablar un poco como más por esa onda, que claro que podemos hablar un sí, poco de eso. está súper
1: interesante. Podríamos tocar el tema el jueves.
0: Exacto, exacto. Vayan a nuestro Vayan Instagram. A nuestro Instagram. <risa> eh, pero sí, sí teníamos como nosotros esta ilusión de que quizá para este entonces ya no iba a haber eh, COVID. De hecho, hace dos capítulos, al inicio lo dijimos, sí. de que espero que
1: estén pasando bien la cuarentena y si ya no hay cuarentena, pues excelente, ¿no? Pero exacto. pues aquí seguimos y hay que seguirnos adaptando,
0: porque... Exacto. Adáptate o muere. o muere. Y es, es muy loco, oigan, porque siento que cada vez esto como que se pone peor y nos aterran a todos y de verdad parece invasión zombie o yo que sé. Este, y siento que a veces lo bueno de las artes, que siempre lo voy a creer y siempre voy a decir y voy a defenderlos con capa y es eh, ¿qué? Sí, con capa y espada, es que sorry, estoy dormida, ¿no es cierto? Este, sí, es, es que es que el teatro te salva, de verdad, salva vidas, ¿no? El teatro en general, perdón, el arte Las en jardas. general, uh-huh. salva vidas. Este, es algo que te ayuda muchísimo, uno, a conocerte a ti mismo, dos, a conocer la humanidad, o sea, el ser humano, cómo funciona, tres, te enseña a ser empático, como no tienes una idea, y aparte, cuatro, te da una manera de expresarte, que siento que ya está como bien choteado y que todos dicen de que, ¿qué es...? ¿Qué es el arte? ¿No? ¿Para qué sirve el arte? ¿De qué? Ah, una forma de expresión o ¿no? para expresarte. Y entonces como que ya lo, lo tomas así como la típica respuesta. Pero, Pero no si es. te pones a pensar en lo que eso se refiere es que realmente como seres humanos nos vamos como llenando de capitas y entonces estoy triste pero no voy a demostrar que estoy triste estoy enojada pero no voy a demostrar que estoy enojada se me murió mi perrito pero nomás lo lloro poquito y aquí lo guardo no se murió mi abuelita se murió mi papá este me peleé con mi novio me dejó el otro fui amante de no sé quién eh, mi mejor amiga está enojada conmigo entre todo Te empiezan a pasar tantas cosas. Diario nos suceden cosas de las cuales yo creo que expresamos o soltamos o dejamos ir eh, ni el 3% de todo eso. Y entonces, de pronto, el arte es una manera de expresión, realmente es una forma de expresión, en la cual a lo mejor a través de una pintura vas a descargar algo que no no va a ser literal, no es de que se murió mi abuelita y en la pintura voy a dibujar a mi abuelita con sangre, no sé, perdón, ah, de que está muy fuerte la imagen. Muy fuerte la imagen, pero, pero entendimos. Ajá, ajá, o sea, a eso me refiero, de que no tienes que ser muy literal, a lo mejor literal tu cuadro va a ser una carita feliz, mal hecha, o un monito de palitos uh-huh. y lo que y sea. Y ni siquiera tienes que hacer arte, o sea, por el simple hecho de,
1: de un día que estás en una peda con tus amigos, ponen una rolita que te hace llorar y te desahogas cantándola a todo volumen. El, es 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 arte que te llega claro. y arte que te hace expresarte
0: y es y es muy real yo siempre trato de recurrir a las películas porque siento que a quien no le gusta al menos una película no o sea siento que todo mundo tiene que tener alguna película que le guste y que le llene y siento que, que poner eso como ejemplo ayuda un poquito, porque el cine sigue siendo arte, uh-huh. entonces de pronto tú te metes a Netflix o vas a la cineteca o vas al cine y ves una película y te das cuenta que termina la película y entendiste algo de ti o sea, algo, o estás viendo la película y lloras y dices de que no manches, o sea, parece que copiaron mi vida, o estás viendo una película y de pronto te pones chinito, o o te da miedo lo que le va a pasar a alguien, o dices de que no, no lo hagas, no lo hagas, es porque realmente estás empatizando con esa persona, es porque están tratando de, a través de esa película, hacerte ver algo a ti. No sé si me voy a explicar la verdad del todo, pero, pero pasa, pasa muchísimo. Yo siempre he dicho que el teatro realmente creo que me salvó la vida. Que si el teatro no hubiera llegado a mi vida, o sea, si yo no me hubiera dedicado al teatro, no sé qué hubiera sido de mí. Eh, que tú lo sabes, que toda sí. la etapa de prepa fue horrible. horrible para mí. O sea, fue muy bella porque... Y son muchos de mis mejores recuerdos también de alguna manera. Pero también fue cuando más me involucré eh, con alcohol, que salía todos los días, que no me importaba nada, que ya estaba así como tipo... ¿Para qué voy a vivir? O sea, odio mi vida, ¿no? De que ¿para qué voy a vivir? Y era una cosa bien extraña porque la gente no lo notaba. Porque yo soy sonrisitas para todos lados, risitas para todos lados, abrazo y beso y lo que sea. Algunos muy amigos lo empezaron a notar poco a poco, pero sí creo que hasta que llegué a Artes Escénicas, hasta que entendí lo que era el teatro, fue cuando realmente me sentí como abrazada y empecé a sacar cosas y a soltar cosas. Pude hablar de lo que me pasaba, aprendí a expresarme y, y me salvó la vida completamente y soy otra mujer ahorita. Sí llegó,
1: sí, llegó un momento, me acuerdo, en que pensábamos en la familia de que, oye, casi, <risa> ¿sabes? Sí. Porque sí, sí creo que sí le hizo mucho bien el teatro. Entonces, la recomendación... ay ¡Ah, ya se me ha el tiempo! ¡Seis! No! ¡Cinco! ¡Cuatro!
0: ¡Tres! ¡Dos! ¡Adiós! <risa> se nos ha acabado el tiempo, señores. Pero sí, pues, entonces... Sí. Pues básicamente yo creo que medio les dimos la conclusión por ahí este Y no nos queda nada más que darles unas recomendaciones, oigan uh-huh. Se vienen buenas recomendaciones aquí Si quieren seguir hablando de este tema para empezar Jueves 7 y media a través de la cuenta de Instagram de aliada.mia Vamos a platicar Ahí nos pueden hacer sus preguntas del tema Todos los teatreros, teatreras, teatristas que andan por aquí Vayan, vamos a platicar Cuéntenos ¿Qué opinan? Y ahora sí, recomendaciones. ¿Tú qué traes, Mime?
1: Mi recomendación es una página de Instagram. Eh, la encuentran como puro-teatro-mty. bajo oh, bajo eh, Ahí algunas veces hacen como takeover de las historias, eh, personas que trabajan ¿Sí? del teatro. Y, y te platican mucho del arte, de cómo funciona, qué se hace, cómo es una audición,
0: qué se hace atrás, qué se hace adelante, por un lado, por el otro, etcétera. Entonces... Muy recomendado. Perfecto. Yo les tengo dos recomendacioncillas. ¿Por qué? Porque la primera ya se las había recomendado antes. En YouTube pueden encontrar eh, la página del National Theater que están presentando cada tanto alguna de sus obras. ¿Por qué les recomiendo esta? En realidad en YouTube pueden encontrar un millón de obras de todo lo que quieran. El punto es que National Theater es rarísimo. Jamás, después del COVID, jamás van a ver que sigan publicando sus obras en YouTube. Y son obras muy buenas, con mucha calidad, con mucha producción, que vale la pena poder presenciar. Eh, no tienen todo el repertorio de sus obras puesto en YouTube, tienen fechas y cada tanto suben una obra, la dejan una temporadita, la quitan y luego suben otra. Si no me equivoco, ahorita la que tienen es Sueño de una Noche de Verano, vayan a verla, está bien padre, se van a divertir, está súper graciosa, pero también está muy bien hecha y tienen unas cosas maravillosas corporales en telas y no, 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 se van, les va a gustar, les va a gustar, total. Como esto ya lo había recomendado, dije, no voy a ser tramposa y por si acaso les voy a recomendar otra cosita. Y esto es un libro. Este libro se llama Repetir para no repetir. Y el autor es el maestro Jorge Eines. Justo este maestro con el que estoy tomando un seminario. Su técnica de verdad es muy buena, es muy interesante. Creo que es algo que vale la pena investigar, leer al respecto, conocerlo y cuestionarnos si realmente nos puede traer algo bueno a nuestra metodología de actuación, a nuestra forma de ver el teatro y la actuación. Es muy bueno, no tienen una idea de las cosas que yo he ido aprendiendo en su seminario y en su taller. Entonces, esas serían mis recomendaciones. Acabo de notar el nombre del libro. <risa> se vale, así se vale. Así,
1: así así, funciona esto, amigos. Oigan, pues muchas gracias por escucharnos. Estamos muy felices de que sigan aquí. Ya saben, los jueves nos vemos a las siete y media en nuestra cuenta de Instagram.
0: aliada.mía. Así es. Y... Pues nos escuchamos todos los lunes aquí a partir de las 4 de la tarde. Así es. Gracias a todos los nuevos aliados por estar aquí. Les mandamos unos besos enormes. Y abrazos eternos. (risa) Nos
1: vemos muy pronto. Bye. Bye.